0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen Podcast. Mir haben immer interessante Gäste mit spannenden Geschichten und dazu die passende Musi. Heute ist ein ganz interessantes Team bei mir und der weibliche Paterfon ist erst spontan in der Früh dazugekommen. Sie ist Soloflötistin bei der Volksoper in Wien und aktuell bei den Salzburger Festspielen eingespannt. Er ist ein unermüdlicher Kreativgeist und Ideenfinder und ist Mastermind hinter alle Woodstock-Aktivitäten und Events. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Simon Ertl und Birgit ramsl gall grüß euch.
2: Hallo, Conny, danke für die Einladung.
1: Ja, hallo, Conny. Schön, dass wir da sind. Mich freut sehr, dass du heute mit bist. Endlich wieder mal weiblich auf Stärkung im Podcast, weil ich bin da immer in einem totalen Männerclub.
3: <lacht> ich muss sagen, es war sehr überraschend für mich, aber ich freue mich wahnsinnig, dass ich da bin, ja?
1: Und jetzt war es jetzt ja aus einem bestimmten Grund zusammen da, nämlich ähm, der Simon als Organisator von der Woodstock Academy
3: und Birgit, du bist da als Dozentin, richtig? Genau, ich bin Dozentin für Flöte äh, mit einem ganz bunten Kursangebot von Batsch -Bung Beng angefangen. Trillern mit Charme, Flötenensemble, äh, Warm-Ups, Üben mit Plan und so weiter. Also einfach mal reinschauen, da gibt es ganz viel Spannendes und Interessantes. Fangen wir vielleicht einmal von vorne an, die Woodstock Academy, Simon. Erklär mal, was ist das,
1: was kommt das, was macht man da, wie ist das entstanden, vielleicht einfach mal ein Rundumschlag.
2: Ein Rundumschlag, also die Woodstock Academy, die schwirrt mir eigentlich schon einige Jahre im Kopf herum, ähm, einfach ein pädagogisches Format zu machen, wo natürlich auch das gemütliche Besammensein nicht zu kurz kommt und ja, jetzt irgendwie doch Corona-bedingt und aufgrund der Absage vom Woodstock und Überlegen, welche neue Formate sind möglich, sind wir dann auf die Woodstock Academy kommen. Und jetzt gehen wir vom 22. bis 29. August in das schöne Tirol nach Brixenkirchberg-Wessendorf und ja, freuen uns schon auf die erste Woodstock Academy.
1: Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Woodstock Academy, das klingt ja sehr hochgestochen. Ist das wie eine Musikantenwoche oder wie können wir das vorstellen?
2: Ich glaube, dass eine schöne Mischung ist zwischen eben, wie, schon, wie ich vorher schon gesagt habe, zwischen Pädagogik. Man kann natürlich, wir haben super Dozenten, wir haben über 55 Dozenten in den unterschiedlichsten Instrumentengruppen und wir haben versucht, dass wir bei der Academy so ein ganz neues Kursformat schaffen, wo man sich so eine Art Baukostensystem, wo man sich einfach selber zurechtrichten kann, was man gern will, wie man sich fortbilden will, ob man mit anderen Leuten gemeinsam musizieren will, ob man mit einer Band gemeinsam Unterricht haben will, ob man jetzt Einzelunterricht haben will, also es ist sehr facettenreich und es ist einfach einmal alles dabei und ja... Wie gesagt, von Musikantenwochen bis Einzelunterricht wird sich eine schöne runde Geschichte.
3: Birgit, was du davon erfahren hast oder eingeladen worden bist, was hast du da gedacht? Ich war wahnsinnig glücklich darüber, dass es wieder ein Format statt oder dass ein Format wieder in dieser Größe und in dieser Vielfalt stattfindet. Wir sind ja monatelang sozusagen zu Hause gesessen und ähm, ja, jetzt ist es halt so, dass die Woodstock Academy auch speziell auf Instrumente eingeht, auf äh, Üben, auf äh, was geht vielleicht noch nicht ganz so, was möchte ich noch irgendwie erlernen, aber eben auch andere Dinge, wie ähm, dass man im Ensemble spielt, dass man gemeinsam zum Beispiel auf der Flöte sie aufwärmt, dass man sich auch Gedanken macht, wie kann ich mein Üben ein bisschen besser äh, koordinieren und ähm, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig auf die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und natürlich auch auf meine Kollegen, die ich ja auch durch Corona schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, es kann einfach nur toll und ein großer Spaß werden. Simon, die Dozentenliste liest ja wie das Who is Who
1: der Blasmusik oder vom Musikanten, Orchester, Philharmonika, alles ist da dabei. Ähm, habt ihr alle gleich zugesagt oder hast du Überzeugungsarbeit leisten müssen?
2: Naja, nein, Überzeugungsarbeit haben wir nicht leisten müssen und ähm, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir Matthias Schorn äh, als künstlerischen Leiter bei der Akademie dabei haben. Der Matthias und ich haben einfach überlegt, äh, wen würden wir gerne einladen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass unter die Dozenten eine gute Stimmung herrscht, dass sie die Dozenten aufeinander gefreien. Und in Wahrheit haben wir jetzt Wegbegleiter, Freunde, Studienkollegen irgendwie gefragt, ob sie die eine Woche mit uns bestreiten wollen. Bei der Woodstock Academy und das hat eigentlich jeder gleich zugesagt. Und ich glaube, es freut sich jeder Dozent auf die anderen Dozenten und auf eine gemütliche Wochen. Und es ist sicherlich eine das Schöne, dass Teilnehmer gemeinsam mit den Dozenten dann den Abend äh, verbringen, am Abend gemeinsam musizieren. Also ein großes pädagogisches, äh, musikantisches Miteinander.
1: Du sagst immer, Pädagogik steht da im Vordergrund. Es gibt nämlich auch die Angebote von jetzt nicht nur Musikspielen, es gibt jetzt zum Beispiel auch Regeneration, Mental Coaching. Der Roman Rindberger ist dabei, der wird wahrscheinlich Wim Hoff ein bisschen genau. ausprobieren lassen, oder? Ähm, dieser ganzheitliche Ansatz, ist das auch das Nein. was man sagen kann, was so ein Format einmal bietet?
2: Das ist sicher neu. Ähm, wie du sagst, wir legen viel Wert auch auf den mentalen Bereich, weil ich glaube, Wurscht, in welcher, in welcher Klasse man spielt und in welchem Leistungslevel, dass das Mentale immer eine Rolle spielt. Und ja, wir haben zum Beispiel Mona Köppen mit an Bord, einer der führenden Mentaltrainerinnen. Aber wir führen zum Beispiel genauso ein Gespräch mit Stefan Eberhardt, gemeinsam mit Schorn Matthias, im Status vor der Streif und, und analysieren, wie geht jeder Sportler die Streif fahren weil sie da mental ja auch sehr viel im Kopf abspielt. Oder wie macht es äh, ein Matthias, wenn er sagt, er spielt Solokonzerte mit den Philharmonikern? Also weil das ein ganz, ganz wichtiger Part ist. Und ja, darum schauen wir, dass wir einfach die Academy so facettenreich wie möglich machen.
1: So facettenreich wie die Academy ist auch unser Musikauswahlhand. Sie sind alle mit dabei in dieser Woodstock-Woche. Wir hören die Kaisermusikanten, Schnapsidee und die Kapelle Gehörsturz. <lacht>
0: Bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann Ich weiß nicht wie ewig wir zwei uns schon kennen Deine Eltern sind mit meinen Damals kehren gefahren Wir blieben zu Hause, Du schläfst ein vorm Fernsehen Wir waren wie Geschwister
1: Durchst du das dann auch in deinen Unterricht einzubauen, eben die mentale Komponente, oder bist du eher so also der Typ spülen, 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 dann geht schon dahin?
3: <lacht> ja, es gibt sicher immer mehrere Vorgehensweisen und Komponenten, wie man dran rangeht, an diverse, ich ne, würde es nicht Probleme nennen, sondern einfach ja, Verbesserungen. Äh, gerne mache ich das. Ähm, ich habe ja selber auch in äh, meiner Wettbewerbszeit, also bei internationalen Wettbewerben, mir mit dem ein bisschen auseinandersetzen müssen, äh, um also wirklich vorne mitspielen zu können. Ich denke, es ist auch wahnsinnig wichtig, auch individuell einzugehen auf die Flötisten, Flötistinnen, die dann am Kurs erscheinen, was sie auch wollen, auf welchem Level sie auch gerade sind, aus, welcher, aus welchem Bereich sie kommen. Ich komme ja selber auch aus der Blasmusik, ich habe auch bei zwei Kapellen gespielt und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie oft ich an irgendwelchen Stellen immer wieder gescheitert bin. Und ja, dann hat es halt einfach Feedbacks gegeben von diversen Leuten, Kursen, wo ich war und das hat mir dann wahnsinnig viel geholfen. Zum Beispiel, ja, oder auch als Hobbyflötist, Flötistin. Ja, ähm, da gibt es einfach unterschiedliche Wege und äh, die möchte ich einfach, ja, bestreiten mit den Gästen.
1: Wer kommt zur Academy Kämmer? Ist da jedes Level willkommen? Also der Anfänger bis zum Halb-Hobby-Profi-Musiker? Wer kann sich heute Simon?
2: Jeder. Also es kann sich wirklich jeder anmelden und das ist ja die, die Schöne an der Academy. Wir fragen bei unserer Anmeldung fragen wir die Leistungsstufen ab und, und jeder Dozent weiß, dass er einfach Teilnehmer in den unterschiedlichen Leistungsstufen haben kann. Und bei uns wissen dann die Dozenten, na ja, jetzt kommt einer in der Leistungsstufe 1, in der Leistungsstufe 2, jetzt habe ich einen, einen Studenten da. Und ja, wir haben versucht, das zu kategorisieren für jedes Leistungslevel, ein entsprechendes Angebot, ein sehr vielfältiges Angebot zu schaffen. Insofern kann sich wirklich jeder von Hobbymusikant bis hin, ich möchte mein nächstes Instrument ausprobieren, äh, ja, bis eben dann hin zum, ich bin Student oder stehe kurz vor dem Probespiel und will mich da eben äh, weiterbilden, ist alles möglich und auf das freuen wir uns und das ist sicherlich auch das Schöne und Einzigartige bei der Academy.
1: Und umhalten und man sie online oder wie funktioniert es? Vielleicht magst du ein bisschen sagen, wie man dazu kommt.
2: Ähm, prinzipiell muss man mal auf unsere Website gehen, www.wutstagacademy.at und einmal ein bisschen das, das Rahmenprogramm äh, ein bisschen studieren, weil es sehr vielseitig ist. Äh, dann klickt man sich in einen Organizer, meldet man sich beim Organizer an und dann man dann liegt das Basispaket, äh, hat man mal automatisch im Warenkorb. Im Basispaket sind jegliche Workshops enthalten, alle Vorträge, Interviews. Alle Events, ähm, Mental- und Vital-Angebote. Man hat ein Bergbahn-Ticket, äh, man kann mit sechs Tagen, was wirklich einzigartig ist, alle Bergbahnen der Region nutzen. Und das ist einmal als Basisangebot enthalten. Und dann kann ich mir meinen eigenen Stundenplan zusammenstellen. Dann kann ich mir meinen Einzelunterricht buchen. Dann kann ich schauen, wir haben das Format Musizieren im Ensemble, in den unterschiedlichsten Stilistiken. Also ich kann man da wirklich durchklicken und meinen ganz individuellen Stundenplan zusammenstellen. Und ja, auf Buchen klicken und los geht's.
1: <lacht> und äh, muss man die ganze Woche dabei sein oder kommen sie also Einzeltage oder geht da noch was anderes?
2: Ähm, wir haben es jetzt noch, zu, äh, zugegebenerweise im Nachhinein gemacht, äh, halbwochenweise gemacht, das heißt, ich kann entweder Sonntag bis Mittwoch oder Mittwoch bis äh, Samstag dann machen, also es geht eine halbe Woche auch, dass man teilnimmt und ja, tageweise ist nicht möglich, aber so halbwochenweise ist möglich.
1: Birgit, wie bereitet man sich auf sowas vor, Machst du da speziell dann was oder lässt es jetzt mal auf
3: die zukommen? <lacht> Na, also zukommen lassen ist schwierig. Ich biete nämlich äh, vor allem zwei Kurse an, äh, auf die ich mich schon vorbereiten muss. Der eine heißt Batschbumpeng, äh, so ein bisschen äh, Comic-Format. Nein, <lacht> ist es nicht natürlich. Ähm, da geht es darum, äh, die Welt der modernen Flötenstücke äh, zu erkunden. Modern, gut, das ist ein debarer Begriff, aber es gibt wahnsinnig viel, äh, ja, oft so äh, augenblickliche Dinge, wenn man in den Noten sieht, ja, oh Gott, äh, da sehe ich ein Zeichen, ich weiß nicht, wo das hinkommt, wie spiele ich das am besten, auch in der Blasmusik ist oft so, dass man sich mal was durchspielt, dass man mit äh, moderneren Spieltechniken in Berührung kommt. Und äh, das gesamtheitlich zu erfassen und auch mit einem gewissen Spaß, einer Freude und dadurch auch Motivation ranzugehen, das ist, glaube ich mal, eine wichtige Sache, um auch ein bisschen die Angst oder die Scheu davor zu legen, ähm, auch an solchen Stücken Freude zu finden. Und ein äh, anderer Kurs ist zum Beispiel Trillern mit Scham. Ähm, ja, da Trillern wir uns durch, durch die gesamte <lacht> Musikgeschichte äh, äh, Geschichte oder Epochen der Musikgeschichte. Äh, ja, der Triller, wir wissen, das ist natürlich eine Spezialität auf der Querflöte und äh, ja, unser lieber Herr Bauer, der Herr Böhm, hat uns ja auch noch sogar noch mit zwei Trillerklappen äh, ausgestattet. <lacht> Und ja, wie glaube ich glaube, alle Flötisten und Flötistinnen wissen, äh, gibt es, glaube ich, kein Stück, wo nicht einmal ein Triller vorkommt und wo wir nicht sozusagen ein kleines Vögelchen äh, nachahmen. Und ähm, da hat man halt dann auch immer wieder ein bisschen Probleme, ja, wie... Wie trille ich richtig? Wie ist es mit dieser Fingertechnik? Ähm, macht es eigentlich Spaß? Oft äh, ja, äh, lasst man gleich die Trilleretüden oder Übungen aus, ja, und geht gleich zu den nächsten weiter. Verstehe ich auch, habe ich auch so gemacht. <lacht> ähm, und genau, auch da möchte ich ein bisschen äh, in einer Art und Weise, nicht nur geschichtlich, sondern eben auch wirklich total praxisorientiert und da mit, glaube ich, auch netten Übungen, äh, die jetzt auch in Vorbereitung sind. Ähm, ja. Die, die Flötisten, die Flötistinnen da ein bisschen heranführen und auch gemeinsam einfach äh, da Lösungen finden, um, um auch hier da Freude und, und sozusagen Trillerie, Trillerar sich richtig <lacht> auszutoben. <lacht> Trillerie, Trillerar das
1: gefällt mir sehr gut. Jetzt wird aber nicht getrillert, aber Sie alle treten bei der Woodstock Academy auf. Wir hören Faltenradio, Viererblech und die Woodstock-Musikanten. mm Das ist das Ganze, die Woodstock Academy ist natürlich sehr, sehr professionell aufgezogen, so wie alles, was aus der Woodstock-Feder oder aus deinem äh, Universum kommt. Ähm, jetzt gibt es äh, feedback habe ich ja schon gehört, voll cool und endlich einmal was Großes und gescheit aufgezogen. Aber auch die anderen Seiten, warum muss das immer alles so perfekt sein und das, da geht die Gemütlichkeit verloren und äh, das ist nicht mehr eine Musewoche, die Gaudi geht verloren. Was sagst du dazu?
2: Ich glaube, wenn man bei uns am Festel war, wurscht auf Wöchern, ob jetzt Böhmischer Frühling oder, oder eben beim Wurztag, ähm, trotz dem ganzen Wachstum, was wir gehabt haben, schauen wir natürlich immer, dass es gemütlich ist, weil das zeichnet das Wurztag aus, das zeichnet das... Also das gemeinsame Miteinander steht ja bei uns ganz im Vordergrund und das widerspricht nicht, dass man irgendwas professionell aufsetzt und gut aufbereitet und, und schön aufbereitet für die Kunden ähm, und was ich definitiv versprechen kann, dass es gemütlich wird und, und dass wir Spaß haben werden und dass es Gaudi wird. Wir haben total viel Events geplant. Es geht von, ja, wir haben die Volksbradler werden spielen, Blaskapelle, Gehörsturz wird spielen, wir haben am Freitag ein Wutztag-Neid mit Viererblich und den Kaisermusikanten, wo definitiv ein Woodstag feeling aufkommen wird. Ähm, es wird auf jeden, an jedem Tag, wird auf, auf drei unterschiedliche Hütten, wird ein Tanzlmusik spielen. Also man kann sich als mehr aussuchen, wenn ich sage, ich möchte einmal einen, einen Nachmittag Auszeit machen und wirklich eine gemütliche Zeit auf der Alm verbringen. Wir da Tanzlmusik spielen, wir haben aber genauso auch ein Konzert für oder wir haben eine Jazz Night, wo man sagt, man kann sich da mal ein bisschen in die Materie Jazz ein wenig einheren. Also was ich versprechen kann, dass es gemütlich wird, dass es ein gemeinsames Miteinander wird und dass es sicher schön wird, wenn die Dozenten eben gemeinsam mit den Teilnehmern am Abend ein bisschen feiern und am nächsten Tag dann trotzdem wieder aufsteigen. <lacht> Hoffentlich. <lacht> das ist immer die Herausforderung.
1: Also ist es dann schon so, dass nicht, wenn der Unterricht aus ist, dann gehen die Dozenten und Teilnehmer ihre Wege, sondern äh, da ist auch Miteinander, keine Ahnung, ist oder ist irgend sowas auch geplant?
2: Genau, also wir, wir wollen mal kurz die Wochen ein bisschen durchgehen. Am, am Sonntag, wer Lust und Laune hat, gibt es für die Wurzlug Musikanten ein wo man sicher nach dem Konzert einfach mal gemütlich steht, an die Bar geht, gemeinsam muss ein Getränk zu sich nimmt, dann am Montag beginnt einmal der Unterricht, äh, wird nur jeder fit, frisch und fröhlich sein und dann Montagabend ist der erste Musikantenstand, ist, wo wir jetzt kein Rahmenprogramm festgelegt haben, sondern wo es einfach ums gemeinsame Musizieren geht. Also da wird sich sicherlich was entwickeln, wo dann Dozenten mit den Teilnehmern gemeinsam musizieren, wo man sie kennenlernt und ich glaube, das ist ein super Start in, in gemeinsamen Wochen, wo man dann eh Tag für Tag enger zusammenruckt, man lernt sie kennen, man lernt andere Leute kennen, man macht sie aus wo geht man hin äh, welcher Tanz muss ich haben sie da machen wir die nur den einen oder anderen workshop gemeinsam und ja die mischung zwischen gemütlich miteinander und sich aber fortbilden das soll und wird uns dann auch auszeichnen
3: Birgit, fast die du auf das auch? Eben auf ja. das. Aha, okay, eindeutig. <lacht> eindeutig, ja. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich habe mir schon überlegt, auch selber Kurse zu belegen, noch, wenn Zeit cool. ist. Sehr cool, Also so, Stefan Eberhardt, Stadthaus Streif. Ähm, mhm. bin ja selber recht gern in den Bergen und äh, ja, also da überlege ich mir das noch, Nein, aber was ich noch sagen wollte ist, ich glaube gerade das macht es aus diese Art von Intensität ähm, auf verschiedenen Stufen, das bedeutet wirklich einmal sich vorzubereiten, eine gewisse Leistung zu bringen etwas weiter, selber weiterbringen zu wollen, ich glaube jeder der hinfährt will ja irgendetwas erreichen, hat irgendein Ziel und dann am Abend wieder sich zurücklehnen das heißt die Intensitätpegel geht dann ein bisschen runter und man entspannt sich und man lacht und ja Genießt einfach äh, das schöne Umfeld, mal die Kids Alpen, da braucht man nicht drüber reden. Das ist alles äh, mehr als herrlich. Und ähm, genau, und dann geht es halt wieder weiter und diese, dieser, diese Kurve rauf, runter, ähm, ich glaube, die macht ja das Leben so spannend. Und so soll es ja auch sein. Auch in der Musik.
1: Ähm. Ich habe schon gesagt, dass an dieses der Referenten ist da, ähm, da gibt's ja eine gewisse Scheu bei manchen, sich da anzumelden. Was kann man denn denen mitgeben?
2: Birgit, magst du sagen oder so? Es gibt keine Scheu.
3: <lacht> genau, es Weil gibt keine. Es kommt ja.
2: jeder aus der Blasmusik, jeder ist in, irgendwann hat irgendwann einmal angefangen, jeder hat irgendwann einmal bei der Musikverein gespielt und ich glaube, Birgit, du kannst es bestätigen. Da ja, braucht man Fall. keine Berührungsängste haben und jeder freut sich auf jeden Teilnehmer.
3: Richtig. Ähm, ich habe selber Kurse belegt, wie ich nur in der Blasmusik gespielt habe und ich wollte ja auch ein bisschen besser werden und sei das heißt es jetzt über Abzeichen oder oh, so andere Meisterkurse. Bin dann hingegangen mit einem flauen Gefühl und gedacht, oh mein Gott, vorbereitet bin ich eigentlich nicht wahnsinnig gut. Und äh, es war dann so ein tolles Erlebnis äh, im Nachhinein äh, oder das, was ich auch mitgenommen habe äh, für später, für meine Zukunft oder da, wo ich jetzt bin. Also ich ja, ich, ich kann nur sagen, macht es und lasst euch drauf ein. Es, ist, ja, es wird sicher super.
1: Mir lassen uns jetzt auch ein und zwar auf No mehr Musi von der Kapelle Gehörsturz, die Kaisermusikanten und der Schnapsidee. Thank <laughs> Zu dir, zu deiner Person ein bisschen, Birgit, weil du sagst, da wo ich jetzt bin, wo bist du denn?
3: <lacht> Aktuell in Salzburg, aber ich bin ähm, erste Flötistin in der Volksoper Wien im Orchester. Wir haben jetzt gerade, äh, ja, müssen wir sagen, Sommerpause, weil in Wien ja natürlich alle Opern- und Theaterhäuser zu sind. Und jetzt bin ich gerade in Salzburg und äh, spiele hier bei äh, den Kinderfestspielen, also die Kinderoper. Jetzt geht es dann eh gleich am Nachmittag los mit einer weiteren Vorstellung, ja, und ich genieße es hier wahnsinnig, nicht nur die Kinderoper zu spielen, sondern eben auch in der Natur auf den Bergen herumzuklettern.
1: Genau, da warst du eh gerade auf der Natur. Mit wem warst du unterwegs? Verzähl uns.
3: Ja, also ich glaube, ich darf das erzählen. Sicher. Er wird mir nicht böse sein <lacht> mit dem Tom Fleißner. Er ist ein Solotrompeter vom deum orchester und auch ein Bergfex. Und er hat mich überredet und gesagt, weißt du was, was? Backen wir zusammen, das Wetter wird heute am um Abend schön und dann sind wir ins Dänengebirge rauf auf dem Hochtron Westgrad-Erstbesteigung, da kennt er sich glaube ich aus, wenn er das hört, und <lacht> sind dann weiter äh, genau zur Edelweißer Hütte, also Selbstversorgerhütte und dort haben wir einen wunderschönen Sonnenuntergang, äh, Ja, das darf ich auch sagen, mit einer Flasche Rotwein-Genossen. <lacht> Jetzt klappt das und uns der keiner. Birgit. <lacht> Du meinst, dass man mit dem Wasser sitzt? Ja, Jahre, genau. Das stimmt. Mit dem Ja, min, min ja Nein. genau. Flachmann haben wir leider daheim vergessen. Mhm. Um, und genau, und nächsten Tag dann in der Früh auf Sonnenaufgang und dann runter. Und das war dann auch noch lustig, dann ist noch eine Schafherde zu uns hergekommen. Die haben, glaube ich, wir sind die Hirten. Da haben wir es leider enttäuschen müssen. Und dann ist sie gleich runtergegangen, weil er hat dann schon Konzert gehabt wieder mit dem Mozart-Dem-Orchester. Also ah. so viel Zeit war dann eh nicht. Aber in die Berge und Musik, war
1: das auch eine Idee von dir, Simon, dass man halt so das in einen Rahmen sitzt, wo man sich wohl fühlt und wo man halt auch und das ein bisschen genießen kann?
2: Absolut, weil Blasmusik und Berge, das passt ja wunderbar zusammen und wir haben auch in den Kitzbühler Alpen äh, so super Partner gefunden und die Region ist so unglaublich lässig, also wir dürfen jetzt irgendwie regelmäßig aufgrund unserer Projekte ähm, nach Brixenkirchberg-Wessendorf fahren, wir fühlen uns unglaublich wohl. Es ist eine unglaublich schöne Gegend und ja, wir freuen uns drauf. Und wie gesagt, was gibt es schönes wie ein auf einer Hütte am Nachmittag und bei strahlendem Wetter hoffentlich ähm, ja, das Leben genießen und das... Auf das freue ich ganz besonders.
1: Das heißt, die Region war gleich äh, interessiert an in dem Projekt, weil ich meine, es ist mitten in der Hauptsaison und äh, ihr blockiert da schon Locations und äh, Unterkünfte. Ich meine, wird eh gezahlt natürlich, aber war die Region gleich an Bord und hat sich das vorstellen können und sagen, cool, camps zu uns?
2: Ja, die Region war, war absolut gleich an Bord. Ähm, es ist ja mittlerweile doch schon eine langjährige Partnerschaft, weil wir ja das 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 wir halt leider schon zweimal fischieren müssen haben, äh, gemeinsam geplant und konzipiert haben. Und dann haben wir heute halt gemeinsam überlegt, was können wir sonst machen, wenn das Winterwurztag wieder nicht geht. Und dann ist halt so die Academy gemeinsam äh, ja, mit unseren Tirolern Freunden gewachsen und haben wir das gemeinsam konzipiert, haben die Locations gesucht, haben wir geschaut, wir brauchen doch, man muss sagen, wir haben jetzt über 50 Dozenten, 90 Workshops, also da werden schon einige Räumlichkeiten in der Region in Anspruch genommen und ist eh nur möglich, weil es einfach ein, ein Miteinander ist und wir sehr unterstützt werden. Mhm.
1: Birgit, wie ist denn für dich jetzt dann der Unterschied quasi? Du hast gesagt, du bist bei der Kinderoper, klassisch, im Orchester spielen, alles ist sehr strukturiert, eher streng, sage ich jetzt
3: einfach mal. Und dann so ein Workshop, wo es halt auch ums Gemütliche und ums Zusammensein geht. Genau, das ist eigentlich das, worauf ich mich freue. Ähm, diese Strukturierung ist wichtig, ist notwendig. Die brauchen wir auch selber beim Üben und äh, um was weiterzubringen. Ein bisschen einen Plan im Kopf. Aber andererseits äh, genau diese Herausforderung zu suchen und sagen, okay, ähm, Flexibilität ähm, gehört genauso zu, dazu, wie einen Plan ähm, oder eine Struktur vor sich zu haben. Und äh, natürlich äh, das Umfeld, ja, das ist ganz wichtig. Das ist ja, man fährt ja nicht nur zur Woodstock Academy, um bei diesem Lehrer, den man sich ausgesucht hat. Ähm, Stunden zu nehmen, was auch immer für, für einen Kurs, sondern man lernt ja dort Leute kennen, man äh, lernt ja ähm, andere Flötisten, Flötistinnen, andere Instrumentalisten kennen, äh, man spricht mit denen, man unterhält sie, man kommt auf Sachen drauf äh, oder kriegt Inputs, die, die ganz neu sind. Und das war für mich zum Beispiel auch, äh, egal ob im Studium oder auch vorher bei den Kursen, äh, wo ich war, sehr wichtig. Also da habe ich eigentlich wahnsinnig viel dann von den Teilnehmern mitgenommen, auch und auch von äh, anderen Instrumentalisten oder eben Coaches. Und ähm, das ist das, was man eigentlich so nicht wirklich äh, findet, also nicht oft anfindet, ja? so wie in der Woodstock Academy.
1: Wir nehmen a total für mit und zwar vor allem Musi von die Woodstock-Musikanten, Foltenradio und Viererblech. Ganz ein ganz wichtiges Thema bei Unterricht oder halt dann wenn man auftritt, äh, ist immer Fehler. Und mit Fehler gehen ja viele Musikanten verschieden um, nicht? Manche ertragen es gar nicht, dann sind sie dann wochenlang wie. Ist das auch etwas, was man in so einem Umfeld vielleicht mal bespricht oder wo man sagt, schau, das
3: sind Tipps, tu das so mal so, probier das mal so? Ja, auf jeden Fall. Und man hat ja auch mehrere Chancen. Das ist wichtig, äh, um das irgendwie gleich abzulegen ja, und nicht so viel drüber nachzudenken. Also, wenn ihr vielleicht äh, einen der, oder ja, einen super tollen Flötisten, äh, kennen wahrscheinlich sehr viele, Emanuel Bauhüt, zitieren darf, der gesagt hat: Okay, mir passieren Fehler im Konzert. Und ich meine, er ist Soloflötist der Berliner Philharmoniker und ähm, ja, konzertiert weltweit. Und er hat gesagt: Mir passieren Fehler. Aber dann schaue ich, dass ich die nächsten Zeilen, die nächsten Töne noch intensiver, noch schöner spiele, noch besser. Und in dem Moment bin ich gleich wieder. Zum Beispiel in der Musik und habe den Fehler vergessen. Das ist natürlich Übungssache, das ist leicht zu sagen, Mal, <lacht> ich spiele jetzt ein bisschen besser, aber das sind so Ansätze, die ich auch mitbekommen habe von anderen Flötisten und über die man auch immer wieder nachdenkt und so soll es auch da bei der Academy sein. Bei dir das Thema Fehler, Simon, du bist ja selber auch Musiker, wie gehst du damit um?
2: Fehler kann dazu. Man muss natürlich schauen, ey, wie die Birgit gesagt hat, ich glaube, äh, das ist ein super Zitat, das man wirklich bis ins, ins Kleinste runterbrechen kann. Wenn man Fehler macht, muss man halt schauen, dass man umso schöner, umso besser spielt. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht immer geschafft, ähm, deswegen habe ich dann doch einmal einen anderen, anderen Weg eingeschlagen und bin halt quasi vom ja nur Musizieren ein bisschen ins Organisieren kommen. gekommen. Ähm, aber wenn man es wirklich lernt, mit Fehlern umzugehen, diese dann einfach besser zu machen, diese zu akzeptieren, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dann hat man schon sehr, sehr viel geschafft.
1: Du hast gesagt, es gibt viele Rahmenprogramme und Events und Konzerte. Ist das nur für Teilnehmer oder kommen wir da jetzt als Zuhörer, Zuschauer, dann auch mit kommen?
2: Prinzipiell ist jetzt nur für Teilnehmer gedacht, das ganze, das ganze Rahmenprogramm. Die Events, zum Beispiel die Wutz Kneid, wird in Kirchberg am Dorfplatz stattfinden. Die werden wir dann auch für die Region öffnen. Das eine oder andere Konzert wird für die Region geöffnet. Und Aber an sich ist schon Workshops, Vorträge etc. sind für die Teilnehmer von der Academy gedacht.
1: Was mich jetzt persönlich interessiert, wird es mit Roman Rindberger bei der Eisbaden gehen? <lacht>
2: ich habe es wirklich überlegt. Birgit, warst weißt du schon eigentlich?
3: Ich war noch nicht und ich würde es gerne ausprobieren. Ich bin da... Ja. Ich bin da sehr offen. Ja? Ich würde mich freuen, wenn also, er noch für mich hat.
2: Wir kennen mittlerweile wirklich viele Kollegen, die das gemacht haben. Und jeder ist einfach äh, schwerst begeistert. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich mir nicht beim Roman selber anmelde.
3: Na schon, mhm. eine, eine Birgit, coole machen wir, gemeinsam. Ja, wir Ja, wir setzen uns gemeinsam ein. Vielleicht ist dann nicht was? so schmerzhaft. Ich hätte dann gerne ein Foto davon, bitte.
1: Ja? <lacht> bitte an mich schicken. Um, ja, eine coole Sache, die ganze Academy. Um, Simon und Birgit, auf was gefreut sich ihr jetzt am allermeisten?
2: Ich freue mich auf das gemeinsame Miteinander. Wieder Kollegen treffen, wieder musizieren, wieder Musikanten treffen, sich austauschen, eine gemütliche Zeit haben, die doch sehr herausfordernden letzten eineinhalb Jahre in der ganzen Gesellschaft vielleicht wieder ein bisschen vergessen und einfach ja das Miteinander gemeinsam musizieren und das Leben genießen. Auf das freue ich mich am meisten.
3: Genau, ich kann mir da nur anschließen, vielleicht in der Früh den Vorhang öffnen, einen schönen blauen Himmel sehen oder bewölkt, wurscht, und die Berge äh, einfach äh, so als Inspiration mal hernehmen, ein Lächeln aufsetzen, dann äh, zum Frühstück und dann eben losstarten in den Tag.
1: Das klingt doch wunderbar und es ist ein wunderbarer
3: Ferienausklang. Also für alle, die noch
1: etwas suchen, fürs Ende der Sommerferien vielleicht, Studienpausen. Um heute bei der Woodstock Academy. Ich sage danke Simon und Birgit, dass ihr da wart. Und äh, vielleicht kommen wir auch mal vorbei. Nicht zum Eisbaden, ich schaue euch nur zu. Okay?
2: Passt. Danke, Conny, für die Einladung.
1: Ja, danke vielmals. Das war's für heute mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musi und neuen Gästen. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. Mhm.